0: Vous êtes sur RTL. avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. Devenir propriétaire quand la joie vire au cauchemar.
1: Nous allons vous raconter dans un instant l'histoire de ce jeune couple qui pensait avoir trouvé la maison de ses rêves, mais une famille de squatteurs en a décidé autrement. Que se passe-t-il dans la tête d'un policier qui choisit de faire usage de son arme 5 jours après le contrôle routier qui a viré au drame à Paris Le témoignage ce matin sur RTL d'un agent, lui aussi armé, lui aussi a déjà tiré, jamais par plaisir, mais pour se défendre, vous l'entendrez. Et si l'Olympique Lyon le devenait américain. Le club aiguise les appétits outre-Atlantique. Et puis, avant dernier jour de campagne, le premier tour des législatives aura lieu dimanche. Et on est tout sauf serein à l'Elysée. Cyprien, vous surfez avec euh, cette période de réserve qui normalement s'applique aux membres de gouvernement.
0: Et avec ce gouvernement, la première règle de la période de réserve, c'est qu'il n'y a pas de période de réserve. Dès la fin du journal, à 8h20, après le vote au Parlement européen hier qui a décidé d'interdire les moteurs thermiques. D'ici 2035, nos constructeurs français sont-ils capables de relever le défi nous en débattrons avec nos experts et puis l'énigme jubilaire alors que la justice examine aujourd'hui une nouvelle demande de remise en liberté du mari Cédric, suspect numéro 1 dans la disparition de sa femme, ce sera à 8h35.
1: L'histoire que nous avons choisi de vous raconter pour démarrer ce journal se déroule en région parisienne, à Olinville, dans l'Essonne, où Laurent et Elodie ont flashé en début d'année sur un petit pavillon. Le mois dernier, le couple se retrouve chez le notaire pour signer l'acte de vente, officiellement propriétaire, ils décident alors d'aller fêter ça dans leur nouvelle maison. Et c'est à ce moment-là que les ennuis commencent, quand ils se rendent compte que leur pavillon, qu'ils ont acheté vide, est désormais squatté par une famille, un couple et ses quatre enfants, qui y sont installés en changeant les serrures. Vous vous êtes rendu sur place pour RTL Clémentera. Vous avez rencontré Laurent et Elodie totalement perdus aujourd'hui et impuissants face à ce qui leur arrive.
2: Et oui, on est devant le pavillon de Laurent et Elodie à Olinville, dans l'Essonne, 70 mètres carrés sur deux étages, des murs grisâtres, et dans le jardin, l'herbe est haute comme si personne ne vivait encore ici. Pourtant, les volets sont ouverts et une famille s'est installée à l'intérieur. C'est bien ça, on a acheté la maison le 19 mai et on a eu la triste surprise de voir une famille qui s'était installée. du squat, c'est un squat. Oui, mais pourtant, la famille tunisienne qui a investi la maison affirme l'avoir achetée en octobre 2021.
3: Mon père il a cherché une maison, il a trouvé, ils ont négocié, on l'a achetée, on est rentré dedans, on vient nous dire que c'est leur maison et que on est deux propriétaires. On a claqué je sais pas combien d'euros pour qu'au final on nous dit oui c'est bon en fait vous sortez.
2: Et oui mais ça Elodie et Laurent n'y croient pas. Eux qui doivent à la fois rembourser le prêt du bien et payer le loyer du HLM dans lequel ils vivent à Gentilly. Le couple regarde avec envie le jardin. Ils s'imaginaient déjà y passer l'été tranquillement. Vous voyez carrément ouais. faire des barbecues, bricoler, euh, inviter les amis. Le but euh, c'est ça, quand on a une maison on veut en profiter. Le couple apporte porté plainte et espère voir la situation évoluer. Mais la procédure pourrait prendre des mois, voire des années.
1: Reportage de Clément Terra. Bonjour Nicolas Burnand. Bonjour. On va rappeler la règle. Cette famille qui squatte la maison et qui dit, on l'a entendu, l'avoir achetée, même si aucun document officiel ne l'atteste. Cette famille, elle est pour l'instant protégée par la loi.
0: Absolument. La loi fixe un délai implacable. Le propriétaire a 48 heures pour agir. Passer ce délai, c'est le cas ici, c'est terminé. Il suffit aux squatteurs de démontrer qu'ils se sont installés, par exemple, en changeant les serrures ou en souscrivant un abonnement de gaz cela s'est déjà vu. Alors vous allez me dire qu'est-ce qui empêche le propriétaire de résoudre le problème ouais. lui-même eh bien, Depuis 2014, il existe un nouveau délit, celui d'expulsion illicite. Vous risquez 3 ans de prison et 30 000 euros d'amende en cas de menace ou d'utilisation de la force. Il ne reste finalement que la voie judiciaire qui est très longue. Et si vous gagnez, il y a encore deux obstacles à surmonter. D'abord, le préfet peut refuser l'expulsion, motif que le logement occupé par des personnes fragiles, âgées ou avec des enfants... Ensuite et enfin, convaincre les policiers et les gendarmes d'intervenir alors que leurs missions sont nombreuses et leur effectif limité.
1: Merci Nicolas Burnan pour cet éclairage Et bon courage à ce jeune couple
0: Il est 8 h 4 le conducteur de la voiture Qui a refusé de se soumettre à un contrôle routier Samedi à Paris est toujours ce matin en garde à
1: vue Il est désormais visé par une plainte La famille de la passagère décédée lors de ce contrôle Tuée d'une balle dans la tête par un tir de police A décidé de poursuivre en justice Ce conducteur sans permis qu'elle tient Pour responsable du drame Lui qui a refusé d'arrêter son véhicule Selon la version des policiers Il aurait même délibérément foncé sur eux Les trois agents qui ont été entendus euh, sans qu'aucune poursuite ne soit pour le moment engagée contre eux. Tous les trois continuent de plaider la légitime défense. S'ils ont tiré, ce n'est pas par plaisir, mais avant tout pour se défendre. Une réaction que comprend très bien le major Yannick Landurin. Il est membre de la BAC de Livry-Gargan, Seine-Saint-Denis, la brigade anti-criminalité. Et par deux fois, depuis le début de sa carrière, il a fait usage de son arme, il a tiré, et vous allez l'entendre, il ne regrette rien. Il est aujourd'hui toujours en poste. C'est un document RTL recueilli par Alice Moreno. Moi, les deux
4: sur l'humain, du coup, que j'ai dû faire, c'était effectivement suite à des chasses et des refus d'autoréparer, où la personne ne, ne voulait pas se laisser faire. Une fois, j'ai été monté sur le, le capot du véhicule, j'ai fait une usage à deux fois en direction du conducteur. Il a été blessé au niveau de la main, mais il, il, il n'est pas mort. Et la deuxième fois, euh, même chose. Il nous avait percuté plusieurs fois le véhicule. Et quand je suis sorti, il a tenté de me, me, me renverser pour s'enfuir. Et là, j'ai fait usage à, à deux reprises également en direction du conducteur. Je l'ai pas impacté. Euh,
3: Qu'est-ce qui se passe exactement euh, dans votre esprit lorsque vous décidez de faire usage de votre arme euh,
4: On a une seconde en fait pour réfléchir. On n'a pas le temps de regarder l'environnement. Souvent, précédemment à ça, on a, on a, fait, on a eu une chasse. Enfin, L'adrénaline est au maximum dès qu'on a tiré. Tout de suite, voilà, on se dit où qu ce qui va se passer maintenant. Quoi? On va voir le, le, enfin, le mise en cause, voir s'il n'est pas impacté, s'il n'est pas mort. Est... Et puis à l'issue, on, on sait que toute la procédure, et judiciaire et administrative qui s'ensuit, va être très très lourde. Les examens sanguins, les examens urinaires, les auditions à répétition, les gardes à vue des fois, c'est un cauchemar en fait. Donc, euh, évidemment, que ce n'est pas un plaisir quand on, on sert de son arme contre les policiers.
3: Et aujourd'hui, si vous vous retrouvez dans des situations similaires, vous tirerez comme vous avez tiré à l'époque.
4: Écoutez, je, ouais, je ferai la même chose. Je, je défendrai ma vie avant celle d'un délinquant d'un criminel. Ouais. Un
1: document RTL le témoignage du major Yannick Landurin de la BAC de Livry-Gargan en Seine-Saint-Denis. est également euh, délégué syndical unité SGP Police et il répondait à Alice Moreno. Cédric Jubilard, lui va-t-il sortir de prison Le juge des libertés doit l'entendre aujourd'hui. Voilà un an qu'il est en détention provisoire soupçonné du meurtre de sa femme Delphine disparue en décembre 2020. Même si à ce jour, l'enquête n'a pas réussi à prouver son implication, elle n'a même pas prouvé qu'il y avait eu meurtre, on n'a toujours pas retrouvé le corps. 8h06,
0: notre série à présent sur ces métiers qui manquent de bras, suite de notre Tour de France, des secteurs qui recrutent à l'approche de l'été.
2: 7 jours, 7 reportages.
1: Et qui dit été, dit départ en vacances et pour les automobilistes, dit souvent vidange. Les garages se préparent à un afflux massif, mais comme beaucoup d'autres secteurs, il manque de main-d'oeuvre. Chez Noroto, l'une des enseignes leaders, ce sont 1300 postes qui sont ainsi proposés, vendeurs et mécaniciens, voire mécaniciennes, c'est plus rare, mais ça existe. Bien le groupe sûr. propose même une formation clé en main avant une embauche en CDI. C'est le choix qu'a fait Emma. Elle a 22 ans. Rien pourtant ne prédestinait cette jeune femme à terminer dans un garage, si ce n'est sa passion pour les voitures. Reportage à R sur la liste dans le Pas-de-Calais, signé Franck Hansen. En bleu de travail, tout sourire dans l'atelier, et Guérole est plutôt à l'aise pour réparer les voitures.
2: Là, c'est en train de remonter un pneu sur une Clio 4. Il y a quelques gros travaux aussi. Là, il n'y a pas longtemps, on a eu un embrayage.
0: Cette jeune femme de 22 ans qui a fréquenté l'université alterne désormais entre école et le centre auto Air sur la Lys. Une manière d'appréhender clairement le métier.
2: Tout se passe bien avec les profs, avec les collègues. Donc, tout le monde est là pour nous donner un petit coup de main quand ça ne va pas. Je voulais être professeur d'espagnol. En fait, j'ai terminé ma licence et puis euh, je suis partie en, en mécanique pour recommencer à zéro. Parce que j'ai toujours aimé ça et c'est quand même plus sympa. Ouais. C'est pas parce que je suis une femme que c'est différent en fait.
0: C'est ce que j'aime. Ces classes dédiées permettent de séduire de jeunes recrues toujours très demandées dans ce ouais. secteur. Et ces mécanos ne s'ennuient pas, confirme Christophe Pruvot, le chef d'atelier. Déjà au départ, faut il faut qu'il soit bien passionné par l'automobile et pourquoi pas le deux roues. En ouais. Emma, elle ne fait pas du tout un boulot de stagiaire, elle fait un boulot de mécanicien. Quoi. Elle s'épanouit dans son métier. L'enseigne Noro qui a aussi du mal à recruter, mise beaucoup sur ses dispositifs de formation qui évoluent le DRH Stéphane Wilmot. La classe dédiée c'est du concret, une formation, un diplôme, un CDI, et donc à la fin du parcours, c'est vraiment gagnant-gagnant. Emma pourrait se spécialiser plus tard dans l'électronique, mais la mécanicienne n'a rien perdu de ses études d'espagnol. Comment on dit automobile en espagnol
2: <rire> Ou la coche Ou automobiles <rire> RTL. 7 jours, 7 reportages.
1: C'était un reportage signé Franck
0: Hanson. Plus que deux jours de campagne pour obtenir une majorité confortable quand l'Elysée s'active et parfois s'inquiète. On en parle dans une trentaine de secondes sur RTL. RTL, RTL matin. Il est 8h09, la suite du journal de Dominique Tenza sur RTL. Il reste deux jours de campagne, pas plus, pour tenter de convaincre les électeurs. Et demain soir,
1: il sera trop tard.
3: RTL, Législatif 2022
1: Le premier tour, on le rappelle, aura lieu dimanche. Bonjour Aurélie Herbemont. Bonjour. Et on sent bien que les choses s'accélèrent et qu'on est beaucoup moins serein à l'Elysée. Le chef de l'État pensait avoir une majorité confortable pour gouverner. Ce sera sans doute plus compliqué.
3: Oui, les projections en siège sont floues. Tantôt Emmanuel Macron a la majorité absolue, tantôt moins des 289 députés nécessaires, d'où la mobilisation des dernières heures. Le président a demandé à ses ministres d'aller sur le terrain de torpiller Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron montre l'exemple. Il sera dans le Tarn aujourd'hui pour parler sécurité à l'heure où l'insoumis attaque la police.
1: Imaginons que la majorité, Aurélie, n'atteigne pas les 289 sièges nécessaires donc pour gouverner. Quel est le scénario prévu
3: Alors bienvenue dans un quinquennat rock'n'roll. Moins de 289 macronistes à l'Assemblée. Ça voudrait dire que les oppositions seraient majoritaire et bon courage pour faire passer des lois, la Macronie serait obligée de draguer LR il faudra faire sauter Macron à la corde, à l'avance un ténor de droite il veut une réforme des retraites on la vote à condition qu'il y ait ce qu'on veut dedans et sinon eh bien, ça passe pas on termine avec le plateau télé du soir ah oui. le seul débat national des législatives a lieu ce soir sur France 2, Olivier Véran affrontera notamment un insoumis, un socialiste un écolo, un communiste Quatre chances d'envoyer une femme pour la gauche. Raté, il y en aura zéro. La nupe version Boys Club. Merci
1: Aurélie Herbemont. à demain pour ce qui sera donc le dernier dernier jour de campagne. Cette fois, c'est voté. L'Europe dit adieu aux véhicules thermiques dans 15 ans. Les voitures neuves, essence, diesel et même hybrides ne seront plus qu'un souvenir sur le continent. Les constructeurs ne pourront plus en vendre. Les députés européens ont voté cette interdiction hier. Le football, c'est confirmé.
0: Le match des Bleus en Autriche aura bien lieu demain soir. Et ce, malgré l'état de la pelouse. Oui,
1: le terrain est été abîmé par les orages de ces derniers jours un immense trou est même apparu au milieu les joueurs pouvaient enfoncer leurs jambes de 30 cm dans le sol, alors des mesures ont été prises même s'il devrait continuer de pleuvoir à Vienne aujourd'hui et demain en Ligue 1 cette fois l'Olympique Lyonnais tout proche de passer sous pavillon américain, si l'on en croit les informations du journal l'équipe, une partie du capital est à prendre et cela suscite un certain intérêt outre-Atlantique Frédéric Perruche.
2: Une chose paraît acquise c'est un Américain qui devrait racheter 40% du capital de l'Olympique Lyonnais et ils sont trois à faire la course en tête. À commencer par Foster Gillette, 45 ans, originaire du Colorado, fils de l'ancien propriétaire de Liverpool entre 2007 et 2010, qui pourrait investir à terme quelques 600 millions d'euros. Autre prétendant sérieux, un fonds de pension américain proche du milieu du basket et de la NBA, particulièrement intéressé par la présence de Tony Parker au sein du club. Enfin, un troisième homme, le milliardaire John Textor est sur les rangs pour acquérir deux clubs européens. L'OL et Porto. Les négociations s'annoncent longues, mais les atouts lyonnais ne manquent pas. Le club possède son stade de 58 000 places, un centre de formation parmi les meilleurs d'Europe. Une franchise de football féminin aux états unis Mais dans tous les cas de figure, Jean-Michel Aulas restera président de l'Olympique lyonnais.
1: Frédéric Perruche. Et puis pour les amateurs de basket américain, sachez que les Celtics de Boston se sont imposés cette nuit contre les Warriors et reprennent l'avantage. Deux victoires à une. Désormais, dans cette finale de la NBA, la quatrième rencontre aura lieu demain. En fait, c'est la première équipe qui arrive à quatre victoires qui sera sacrée championne. Ça fait 30 ans que je fais ce métier, que je ne comprends pas comment ça fonctionne. Ah mais ça, c'est match, le C'est un
0: ennui, mais alors mortel.
1: Bon, vous êtes pour qui vous,
2: puisque ça vous intéresse euh, euh, Warriors. Les Warriors. Oui, les Warriors.